0: y bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito, el habituallamiento Y bueno, cómo no, saludar a mis compañeros, Raúl Celtran, Javier Sola, Che Margra, David Barranco, muy buenas a todos.
1: Buenas tardes, buenas
0: tardes. Ah. Bueno, tenemos hoy otro invitado de excepción, esta vez es un invitado del mundo, de por supuesto, de la ciencia del deporte y también del rendimiento deportivo, en este caso en el ciclismo profesional. Tenemos al gran Alexis Gandía Soriano, el cual es graduado en ciencia del deporte. Eh, casi ingeniero también, director deportivo de la UCI, máster en fisiología e investigación y doctorando en fisiología y aparte es el responsable de rendimiento del equipo Burgos BH y uno de sus directores deportivos. ¿Qué tal Alexis? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, estamos de día festivo aquí en Valencia. Ah, pero verdad, pero verdad.
0: Bueno, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros en el podcast y bueno, ya creo que conoces de sobra eh, lo que es la el funcionamiento del podcast y tal, pero bueno, nos gustaría que te explicaras un poco aparte de esa pequeña introducción que te hemos hecho, eh, un poco cuéntanos quién es Alexis Gandía y a qué se dedica Alexis Gandía, cuéntanos.
2: Bueno, lo, lo ha resumido un poco ahí, un poco mis estudios y tal, al final definen un poco la curiosidad de uno, ¿no? O por qué caminos va tomando uno en la vida. Añadir aquí a esto, pues que básicamente he sido deport o sea, deportista ciclista toda la vida, he corrido en cadetes juniors. Y su 23 y, y nada, soy, al final soy un apasionado, un curioso por lo que le ocurre al organismo, por qué dejamos de mejorar, por qué no y, y bueno, y es un poquillo, no sé.
1: Y estamos todo el día liados eh, leyendo y eh, yo la verdad que agradecerte que estés aquí Alexis, hablamos casi todas las semanas o cada dos semanas y cada vez que hablamos por teléfono nos pegamos ahí una hora eh, discutiendo, bueno discutiendo, eh, compartiendo cosas sobre fisiología y ciclismo. Y yo la verdad que a mí me, me yo alucino. Cada vez que hablo con él, eh, alucino.
2: Lo, lo mismo, lo mismo. Nos vamos por las ramas y empezamos sí. a, a pensar y a hablar y, y se nos lía habitualmente, sí. sí. <risa> bueno, bueno, pues oye, este,
1: curioso porque David está hoy de viaje, Chema está en un sitio que no es habitual, Javi está ahí también en el trabajo, estamos todos aquí hoy. Eh, menos Gabri tú y yo que estamos en casita normal.
0: Bueno, yo estoy ya ahora mismo me... en mi yate en Mónaco, lo que pasa es que la sí. gente no sabe todavía con lo que he ganado con el de viento y todavía, bueno, estoy aquí ocultándolo todo, pero ya, ya lo enseñaré, no os preocupéis en, algún canal, en, en un próximo vídeo en YouTube para que se pueda ver hasta en la Facultad de Ciencias sí. del Deporte de Raúl se ha
3: afectado la barba, se ha quitado 15 años de encima, ¿Eh? tenéis que ir al canal de YouTube de Gabriel para verlo el cambio de luz. <risa> Efectivamente.
1: Hay...
4: Te acaba de mandar unas cuantas visitas, seguro.
1: Sí. Se lo... Pero que que tengo... un poco.
4: Nosotros, bueno, vamos aquí en el coche, yo aquí a Pablo García, ¿vale? Y ahí a José Rebollo, ahí atrás. Y nada, ya quito que vamos camino de, de Oyoki a... a la casa de Caja Rural, que corren este fin de semana. Y nada, pues para allá, para allá que vamos. Quito el vídeo, ¿vale? Para tener conexión y así poder escucharos y hablar, ¿vale? Y poder participar
0: sin problemas. Perfecto, fenomenal. Pues bueno, a la que yo caja que está ahí
5: con pues igual, Aquí tenemos invitados, Patricio Durón, que es de la es de la
0: Cucha Laboral, y luego Carlos, que es de práctica que es de Inés, que es con nosotros bueno, hoy tenemos entonces hoy auténticos oyentes de lujo, entonces por lo que veo, tanto por Training For Allí en Sevilla como también por aquí en el coche de David, así que bueno, vamos a por ello Si quiere,
4: si quiere intervenir, pues que intervengan, ¿eh? que no hay problema Sí, sí, sí
0: Alguna pregunta, ¿eh? Ida por Alexis, no os preocupéis, que contesta a todo y si no ya no, nos mandará un, una bomba o algo a cada uno a nuestra casa y ya está, no pasa nada <risa> Perfecto pues, chicos, comenzamos ya...
1: Eh, Alexis, ¿sabes cómo va esto? ¿No te vamos a hacer dos Sí,
4: sí
5: sí. Uno, ¿no? sí, sí. sí. Uh, Uy, elevada, y... los pequeños sí.
0: detalles técnicos. Todavía no tenemos presupuesto suficiente para comprar un GPS o un satélite todavía en la Tierra para poder pillar la conexión de David. Pero bueno, si sí, en algunos momentos. Ya, bueno, una bueno, lo que escucho, lo que
4: escucho. ¿Me escucháis ahora o no? Ahora sí. sí, ahora, sí. ahora, oye, pues yo con la primera, ahora que se me oye, si queréis. Dale, <risa> no. sí, dale, dale. Oye, ah, sí, te quería comentar, yo, ah. bueno, yo sé que andas ahí liado con, con temas de investigación y, de, y más tu trabajo de preparador, con el Burgos de director etcétera, etcétera. Quería ah. preguntarte que qué tal llevas el combinar esas dos partes, que no debe ser fácil, y dos también, pues que comentes un poco cuál es tu línea de investigación y, y qué estás haciendo en en temas de investigación y demás con ciclistas y demás que hemos coincidido en algún congreso y cosas así. Entonces, me interesaba un poco ver por hacia dónde vas un poco en investigación para que, que nos lo comentes y cómo combinas un poco todo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues pues a ver, de, dentro de, de lo malo de, de, de la dificultad ¿no? del, del tiempo de una tesis y del trabajo normal, tengo un poco de suerte porque hemos he, 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 he dado mi tesis a mi trabajo. Entonces digamos que aprovecho un poco las pruebas de esfuerzo y el trabajo de campo que voy haciendo para, para ir avanzando en la tesis y gracias a eso pues tengo la inscripción al doctorado en media jornada, o sea que tengo unos cinco años para hacer, ahora justo estoy en el tercero y voy bastante lento, pero bueno voy, voy avanzando y de paso no me desvinculo de la universidad y así... Creo que es bueno para mantenerme un poco actualizado. En cuanto al tema de, de la tesis, un poco estoy, estoy centrado en, en estudiar un poco la, la respuesta del estímulo de entrenamiento, ¿no? en, en por qué estímulo es óptimo para realizar adaptaciones y, y cuáles no. Y aunque estoy aprovechando las pruebas de fuerza y el control diario de los deportistas que yo llevo, que ahora justo estoy empezado con el control de los 10, y un poco lo estoy monitoreando todo y ahora estoy centrando bastante, mi interés se ha centrado bastante en la tesis, en lo que es el, el estroxiativo, que es una... Me he comprado la última maquinita, como hablábamos yo y Raúl a veces, el último juguete nuevo. Y, y nada, y estoy empezando a, a... Pues de momento me estoy llevando muchas sorpresas porque me parece que va a ser más difícil de la hipótesis que yo traía de casa. Y, y bueno, y luego, aparte de, de la tesis, eh, pues tenemos en el laboratorio la investigación que, que seguimos es la de termografía. Eh, eh, pues estudiamos la termografía aplicada al deporte y bueno, pues van, van saliendo la verdad que ahí es donde más cositas voy haciendo es, explica un
1: poco, un poco lo que es la termografía, eh, Alexis que entienda la gente un momento, un poco... Raúl, Raúl,
4: Raúl ¿se me escucha? sí,
2: sí sí. sí, sí.
4: oye, eh, Alexis, ¿cuál era la hipótesis de trabajo que tenías tú con el tema de, del oxidativo? ¿qué pensabas?
2: Que... O sea, ¿cuál era tu
4: hipótesis antes de empezar?
2: Sí, que yo, eh, la hipótesis era que a, a mayor estrés eh, generado, eh, o sea, cua, eh, sobre todo en ciclistas muy entrenados, ¿no? que es muy difícil ya encontrar los estímulos óptimos y tal, pues mi hipótesis era que esto se iba a poder ver reflejado en el estrés oxidativo, que es una de las principales adaptaciones del ejercicio físico, y la hipótesis era que a mayor estrés generado, eh, mayor se iba a mejorar. Y la siguiente hipótesis era que la gente muy entrenada tenía alta defensa antioxidante, y la gente poco entrenada tenía baja, baja respuesta de antioxidante. Entonces, la hipótesis principal era que en pruebas de esfuerzo yo iba a poder ver esas diferencias y eh, lo que iba a hacer era periodizar esas pruebas en una temporada y estudiar la diferencia que había en pretemporada, pico de forma, en estadios de que ha mejorado mucho el atleta o el ciclista y en los que no. Y esa era un poco la hipótesis, que mediendo el estrés oxidativo iba a poder ser capaz de entender mucho el proceso de adaptación de, del ejercicio físico. Y, y bueno, la realidad, la realidad, porque había, había leído, hay un estudio que yo lo llevaba ya en el máster, que me gustaba mucho, bueno, que yo tenía en la cabeza de, y cuando empecé a estudiar papers para ver cómo estaba el tema y tal, encontré un estudio de, de unos griegos que que vamos, que me, pare, me pareció fascinante, hicieron tres grupos, la gente que tenía poco esteroxidativo en un estímulo concreto, en el mismo estímulo la gente que tenía medio esteroxidativo, lo que pasa es que lo metían en, en daño a lípido pero bueno, y luego había otro grupo que sufría eh, gran daño ¿no? de esteroxidativo y les hicieron tres semanas de entrenamiento o cuatro semanas, y se veía eh, con el mismo entrenamiento, está muy bien hecho el estudio, y se veía como el grupo que tenía mayor da de daño mejoraba mucho más. Y entonces, claro, a partir de aquí, que esto ya estaba, ¿no? pues yo dije eh, quiero, quiero empezar un poco a seguir la línea esta. ¿no? iba Primero empecé a hacer un estudio control eh, con los míos eh, buscando esto, y me di cuenta que en ciclistas muy entrenados es muy diferente, porque claro, primera respuesta cambia, ¿no? Claro, claro. Y primera, porque ellos miden daño directamente a, a lípidos o proteínas y yo mido directamente este oxidativo en sangre. Entonces, claro, yo realmente no estoy midiendo el daño, es como que yo estoy midiendo para hacer un símil el lactato, ¿no? Una cosa indirecta que está ocurriendo dentro de la célula. Yo ya estoy midiendo lo que ocurre fuera. Entonces me di cuenta que en deportes entrenados hay bastantes estudios midiendo agua suginada, que es lo que mido yo, pero es que todas las respuestas que están descritas de, de agua oxigenada es a nivel biomolecular no, no había en, en, como tal en personas que viven, que digo yo, y, y bueno, eh, está siendo, la verdad que me está costando bastante entender los resultados y, y ahora lo, que estoy, lo último que, está en, que he empezado a hacer es medir en diferentes rutas metabólicas, a ver si podía, podía entender mejor eh, el estrés en sangre cuando se hace ejercicio físico y bueno
4: bueno cuanto cuanto más complejo es todo y tú vas una línea muy compleja, pues las respuestas también son complejas y difíciles entonces nada yo darte la enhorabuena porque cualquier producto de investigación pues es la leche y encima lo que te has metido tú más todavía y con los sujetos que trabajas tú más todavía porque porque como tú bien has dicho, ¿no? cuando hacen tres grupos X rápido se ven diferencias, pero cuando coges una muestra de, de pura sangre pues ahí la cosa cambia, ¿no? El comportamiento no es igual. Entonces, pues nada, eh, enhorabuena y,
2: y nada, deseando ver cosas, cuando puedas, ir enseñando. Sí, sí, cuando... Ya, ya tengo ganas también, ¿eh? Porque encima ya para, para ir pasando los años de la tesis, ya ahora ya me van a exigir una primera muestra y tal, y vamos, no tardaré mucho a empezar a, a sacar algo y,
5: y a, ver, a ver qué tal. Que voy en el quinto año y me queda todavía lo más grande. Que digo, Alessi, que, que, que yo, llevo, yo voy en el quinto año ya de tesis y todavía no he acabado. He acabado. <risa> sí, yo
2: creo, yo creo que voy por ese camino. ¿eh? Yo creo que voy a apurar los cinco años y luego creo que se puede pedir un, un año de, de, o dos de, de prórroga que me parece que los voy a tener que utilizar todos. <risa> Bueno, es lo normal, es lo
4: normal. Cuando se está trabajando en campo, en campo también, o sea, no, no está mal hacerla en el tiempo que os planeáis, o sea, que está muy bien.
2: Sí, es mucho trabajo. Hola,
0: sí. pues otro, Gabri, que tú digas.
2: Bueno, creo que ahora, por ejemplo, puede
0: continuar nuestro amigo Raúl. Cuéntanos un poquito, Raúl.
1: Pues, Alexis, eh, yo voy por otra línea total, que me gusta mucho cómo, cómo analizas mucho las carreras, tío. Cada vez que hablamos, yo alucino ahí de todos los detallitos que te fijas. Eh, de las carreras, eh, tenemos mucho amateur y muchos sub-23 oyentes, ¿vale? Eh, y a mí me gustaría un poco que, que, que explicases eh, las, las diferencias entre, entre carreras profesionales eh, a sub-23 o amateurs, ¿vale? Que, que cuando tú, si pones dos carreras, ¿qué dirías? Hostia, pues mira, aquí eh, esto se nota una barbaridad. ¿Qué, ¿Qué podría mencionar a la gente que nos está escuchando? Me está hasta ahí, ¿no? De, 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 también, eh, y bueno, y los, los, los chavales que van con, con Barranco, eh, ¿qué diferencias ves tú entre una carrera... Eh,
2: a ver, y, y una sub-23. A ver, a nivel de, a nivel de, de datos, o sea, partiendo de la base que ya son diferentes en cuanto habitualmente los recorridos y, y la duración. Eh, luego también tenemos el, eh, un poco, creo, ¿no? el complejo de asimilar, las, eh, de asociar carreras pros a carrera tipo Vuelta a España, eh, eh, no sé, Tour de Francia, carreras largas, controladas y tal. Entonces, en, en estas carreras eh, la verdad que sí que hay bastante diferencia, pero yo creo que es más por el, por el hecho de, de que mañana tienen carrera otra vez, al siguiente ya tienen otra carrera… Pero luego cuando analizas, por ejemplo, Indurain con, con la clásica de Estella, eh, tampoco hay tantas diferencias. ¿eh? Es Probablemente haya en un tipo de carrera así, eh, la diferencia entre amateurs y, y profesionales sea la contribución de la parte anaeróbica eh, por la forma de correr, porque... Eh, al final eh, en profesionales eh, en una carrera como esta ya es probable que no haya mucha contribución eh, anaeróbica y mucha más aeróbica y en amateurs al contrario. Eh, es que no sé, no, te, no sé qué te podría decir, es evidente que las carreras son más largas, eh, pero luego el ritmo de subida y, y tal eh, suele ser parecido. También es verdad que, que en profesionales catalogamos profesionales como ¿Qué ocurre en profesionales? Y en profesionales para mí hay como tres categorías. Están las punto .2, que son carreras parecidas a Amateur, que se deciden con datos muy parecidos a los de Amateur. Luego están las punto .1, que ya suele haber bastante más nivel y punto .1HC ahí estarían y luego las World Tour, que es otro rollo totalmente diferente. ¿sabes? Y no sé, me, me, me parece complejo encontrar diferencias eh, en cuanto a los datos, sino no es al tipo de carrera loca o abierta que, que ofrece la materia. No, si no.
5: Hay más, más alto de Junior a su 23, creo yo, por ejemplo. Ahí Javi, nota, si te puedes acercar
0: un poco más al micro lo agradecemos.
5: Digo que Yo creo que hay más alto, se nota más de Junior a su 23, por ejemplo lo que yo veo. O sea, en cuanto a demandas, eh, kilometraje, duración tipo de recorridos Creo que suelen haber más salto y los suelen notar los corredores más.
2: Sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo en eso. Y, ya, y yo creo que, o sea, un, un amateur bueno, un, un ciclista que disputa la Copa de España... Eh, no le, si todo le va bien, que es claro, muchas veces el principal problema que tienen estos ciclistas ¿no? es que vienen de estar ganando y se van a encontrar a que van a correr con gente de su mismo nivel. O sea, el que menos nivel tiene es de su mismo nivel. Entonces, a veces yo creo que les es difícil mantener la motivación y el sacrificio que han tenido para poder disputar la Copa de España. Pero si esto lo consiguen eh, mantenerse motivados, quieren más y, y tener ambición... Eh, en carreras 1.1, 1.2, eh, yo creo que pronto, si siguen la evolución natural, pueden estar delante, como ya ha demostrado mucha gente. Y bueno, por ejemplo, nosotros ahí en Hautbar, que había muchísimo nivel, el último día Pelayo ya estuvo ahí entre el 30 y el 40, un chaval de segundo año que viene de correr amateur casi sin correr, un año raro.
1: Del pajarón y... del primer día que le pegó también.
2: Jalón del primer día. Y, y eso, sabes yo creo que es más tema de que si realmente ellos consiguen mantener su motivación y su buen estado de forma que les ha permitido ganar un Valenciaga o ganar un Aichondo, es muy probablemente que, que no, haya casi, no haya tanta diferencia. Otra cosa son las carreras World Tour. Las carreras World Tour, es que eso es otro. <ríe> las carreras World Tour yo aún no sé cómo como cogerlas mucho cuando hemos ido a Cataluña y País Vasco sobre todo ves unos ritmos la verdad que, que es como que se sube a 6 vatios y no se queda nadie y dices ¿cómo es posible? O sea, es, en World Tour hay otro, es, es otro ritmo creo yo. Sí, sí. Pues nada,
3: yo yo simplemente quería añadir que como habláis del ITSU 23 compararos con pros muchas veces también te pones a analizar carreras de gente de muchísimo nivel que podrían estar corriendo en élite. Por ejemplo, otro día hablaba con Javi, le estaba enseñando los datos de uno que tengo, que tiene 81 de consumo máximo de oxígeno, tiene 6 vatios kilo y, y de FRC tiene, de capacidad energética, tiene 27, 28. Y está corriendo el máster para estar perfectamente, digamos, en cabeza y luego te pones a analizar y dices, a ver, esto por dónde lo cojo. No sabes si se coloca bien, no sabes si, si le da el aire, si no le da el aire, si ha cogido... Sabes, la, 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 la técnica y la, y la táctica que, que
5: hay mucha diferencia, creo yo, de, de pros a... Lo, lo, lo hablamos por teléfono y con Alexia alguna vez lo ha hablado. Él, al igual que yo, tiene acceso a, a datos de un equipo entero y, por ejemplo, la chicas nuestra, extra de ir el otro día, te pone a ver cosas que te llaman la atención. Gente que queda delante con menos vatios kilos que otras que quedan atrás o sea, y, y ve bien ahí quién se coloca bien en el pelotón y quién se coloca quién se coloca peor, eso se ve... Sí, saber correr,
2: yo he visto datos, hemos tenido en el equipo gente muy, muy buena que, que al final no, no, no va y en amateur se ve también a veces gente con datos espectaculares entrenando y que luego, y a la inversa, ¿eh? yo he visto gente, datos fisiológicos y, y de perfil de potencia de gente que digo, es imposible, es imposible sí, bueno. ver la carrera en el grupo delante disputando la carrera. Pues imposible, ¿no? Es, es gente muy inteligente que sabe correr muy, muy muy bien, que gasta lo justo, que sabe sufrir ese minuto y aunque no tenga los datos se coge de donde no hay que cogerse y, y te disputan carreras. ¿eh? O sea, hay mucha diferencia de una misma carrera, los datos que pueden haber de diferencia de un ciclista al otro. Sí, bueno, sí, es lo que...
3: Y luego es que, claro, es una carrera de, de, de ITSU 23 y ves una, una, una vuelta o una carrera profesional y no tiene nada que ver.
1: Yo te digo la, la
3: gran suerte...
5: Sí, sí.
1: No, dale, dale, Chema, que es un poco al hilo de la pregunta, pero ahora termina y ahora le hago yo. No, yo he tenido
5: la gran suerte de ir en la Vuelta a España muchas veces en el coche de
3: cabeza en, en escapadas y con el comisario de... Y los ves subir a 40 a un puerto relativamente suave y dices, joder, pues es que no están los tíos, si están respirando lo mismo que yo aquí en el coche. A ver lo que te quiero decir, es que hay una diferencia brutal. Eh, simplemente era eso. Yo, no,
1: yo, yo era te iba atrás. a preguntar, Alexis, al, al analizar una carrera, eh, cuando tú estabas viendo uno de los tuyos, uno de un chaval del Burgos, una carrera para, para ver lo que ha hecho bien o lo que ha hecho mal y mejorarlo, ¿En, ¿En qué? ¿Sigues alguna metodología? ¿Tienes algún protocolo para decir primero miro esto, primero miro el otro? Y bueno, y si no lo tienes, ¿qué, en, ¿en qué cosas te fijas? ¿En qué cosas? ¿En el gasto? ¿En, en cómo? Se a ver, tiene... una, una, cosa,
2: una cosa que me gusta mucho y, y que yo creo que les, les insisto mucho a, a los míos es que quiero saber dónde se ha quedado. Es, ¿no? ¿En qué puntos? A lo mejor se ha quedado en varios puntos porque así o sea, básicamente lo que yo me suelo centrar en una carrera es en buscar el limitante que, que es lo que probablemente haya sido que, que falta o qué ritmo ha sido el que le ha podido dejar eh, fuera de carrera pues si yo por ejemplo nosotros solemos tener a ver, nosotros por ejemplo solemos tener eh, muy controlado más o menos el tiempo que puede hacer un atleta en tiempo ciclista más o menos por entrenamientos pues, puedes tener, pero por ejemplo es difícil tener controlado cuánto tiempo puede, puede hacer a V2Max con intervalos muy separados de tiempo o juntos o, o más de V2Max. Entonces me gusta fijarme en, en esas cosas, ¿no? en qué tiempo por hora está acumulando en esa zona
0: para ver
2: eh, pues un poco cuál puede ser el limitante. A veces, pues, a veces te das cuenta que es el mismo umbral, y dices, claro, va todo el rato por aquí, comparas con otro que va todo el rato por abajo, dices, claro, cuando se ha llegado este momento tal, o, o muchas veces, como analizábamos la carrera de Howard, eh, cuando ves el esto y dices, hostia, en 50 vatios de supermax hay casi un minuto, cuando lo normal son 20 segundos, pues seguramente a nivel muscular el chaval esté reventado y te ya se ha quedado subiendo a 5 kilo ya, pero es que las condiciones en las que ha empezado la subida estaban jodidas, ¿no? Y un poco eso, tengo, tengo charts, bueno, tengo el es uno de los que utilizo bastante, es el que me pasaste tú de los picos, luego tengo uno con kilojulios, tiempo por arriba de umbral, bajo de umbral, y luego me gusta mucho ver el tiempo por zona y luego suelo hacer, seleccionar por hora, un poco a ver el tiempo funciona ah, sí, por, claro. por hora,
1: eso, eso es interesante, eso es interesante. Mira, le, le doy, le saludamos aquí a, a David, un, un chaval del, del grupo de Facebook, vale, sí. que, que ha hecho un, un char para analizar XCM y que, oye, divide la carrera en tres partes, la primera sí. parte, la segunda y la tercera, y ve un poco las demandas de cada parte de carrera para un, un maratón de mountain bike, ¿vale? que es un poco... Muy similar,
2: sí, 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 muy similar, no, es lo mismo, es. eso, eso, eso qué es. Qué curioso,
1: qué curioso. Eh... O ja Gabri, ¿tú las tuyas o Javi?
0: Bueno, si quieres puedo empezar yo, si no le importa Javi. Bueno, la primera es yo es una pelea que siempre tengo constantemente, a ver, a ver si tú coincides con la temática por la que yo pienso. ¿Qué idea es la que más te cuesta quitarle de la cabeza a un ciclista pro o un amateur? A ver si acertamos.
2: <risa> a ver, a mí por, por, esta, esta pregunta es muy amplia. ¿eh? Bueno, pues,
0: ¿Cuál es la que si, tú, si te dicen, únete para pensar? Vale, yo... Cada vez que me dicen esto es que me pongo enrabietado. ¿Cuál? ¿La yo, igual, la cabeza?
2: Más, más que decir, yo veo un estado que suelen tener los ciclistas que no me gusta nada para trabajar con gente cuando estás. Ese, como ese estado de ambición, de más es mejor, de que yo creo que les lleva una. Es un, un tic recurrente en, en amateur, en profesionales, ¿no? Que he quedado sexto, oh, quiero más, hago una hora más de entrenamiento, eh, lo que, una más, esto uno más, todo es uno más, ¿sabes? Y al final ese estado termina descontrolándose y, y se va fuera, ¿no? Es muy típico, en pro ya no tanto, pero en amateur es muy típico lo de es que ayer no terminé la carrera, he hecho dos horas y media, pues mañana cuatro horas. Y Oye, pero a ver, si no has terminado y has ido a tope, por algo será, ¿no? Tendrás que descansar. Eh, y ese estado yo creo que no les beneficia en nada y que es bastante normal en ¿eh? la mayoría de los casos. Ha coincidido con lo que yo pensaba. Siempre se pasa de bueno, Mira,
3: ahora Javi, a, que no me ha contestado, me supongo que estaría guiado. Eh, has visto que te he mandado una gráfica esta tarde.
5: Sí, sí, pasa que tengo el móvil hoy que no he parado. Puedo a WhatsApp.
3: O sea, Lo que dice Alexis, de, de alguien que nos estará escuchando, no quiero... Y tiene muchísimo nivel. Eh, Javi, Javi la conoce. Y los regenerativos no son regenerativos. Eh, parece que como que los regenerativos por hacer... En vez de una hora y media, hacer una hora cincuenta, eh, no pasa nada, yo tranquila, eh, pero en vez de una hora y media son una cincuenta, una cuarenta y cinco y casi todo en zona 2. O sea... Al fin y al cabo, no se le da la importancia precisamente a eso. O sea, que la zona 1 entonces la quitamos del medio, como algunos que habría que quitarles el plato pequeño. Le quitarían peso a la bicicleta porque siempre van a plato. Más o menos algo parecido. Y el principal problema, hostias, es que la gente no se da cuenta que muchas veces menos es más. Sí, sí. Es totalmente,
2: así. totalmente. Yo lo veo así también.
3: En, en los, ya meto has terminado ya con esa pregunta, ¿no? Eh, ¿qué te sí, pues, eh, eh, con los digamos con los que yo más me manejo con los eh, recreativos cicloturistas como lo quieran llamar muchas veces ese problema no hay porque les falta, les falta mucho tiempo entonces también es complicado y, y a lo de esto la pregunta y no sé si con tu tesis eh, responder o no responder cuando con alguien en profesionales no, no, no creo que sea tan Tan complicado por, por, por la disponibilidad que tienen. Cuando alguien no hay forma que no le puede subir, por ejemplo, el, el V2, estás intentando por distintos métodos, eh, me da igual, o, o la capacidad anaeróbica, ¿qué narices? O sea, yo me rayo una. O sea, me cuesta. Ya no sé qué hacer, ¿sabes lo que tiene que decir? Si les aprietas más, mal, porque al día siguiente tienen que currar o a lo mejor. Eh, pues a lo mejor te pasas y, y recuperas mal. Y luego, claro, eh, ya lo decía el otro día, el fin de semana es sagrado uno de los días para salir con la grupeta. Entonces, claro. es otro día que pierdes de, de, de cada entrenador. ¿Qué sueles hacer, por ejemplo, si alguna capacidad en concreto? No sé, porque tíos que tienen 80 y algo de W2 más, trabajarles, eso ya lo hemos hablado, centrarte de en eso, pues a lo mejor es preferible la resistencia a la fatiga, por ejemplo. Yo qué sé. Eh, ¿Qué es lo que cuando te encuentras con un caso así, por
1: ejemplo? Que no responde, ¿qué haces?
2: A ver, eh, lo primero es pues que si ya se ha probado todo, como tú dices... Eh... A veces es simplemente asumir que, que hay falta de tiempo para, para seguir optimizando el proceso de entrenamiento. Eh, luego, pues estudiar, antes de llegar a ese punto de conclusión, pues estudiar todos los limitantes que pueda tener. Pues si w max está bien, umbral está bien, pues oye, pues habrá que, si eso está bien, las dinámicas están bien, pues habrá que darle más al trabajo de fuerza, mejorar ese músculo que pueda tirar más. Eh, si eso está bien, pues si no puede hacer más volumen pues habrá que ver si se puede meter algo de hipoxia intermitente, si es que es un friki o calor que es fácil de, de meter o no sé, hay que buscar hay que buscar la forma, a mí me ha pasado también, eh, que te decir a, a ciclistas con los que he trabajado 5 o 6 años, llegar el momento que decir, oye estos son tus datos máximos si no te dejas el trabajo. O sea, no, no podemos con 11 horas a la semana, 12, no se puede. Hemos polarizado, hemos despolarizado, hemos trabajado esto, lo otro. Y ves que realmente lo que ocurre es que no puedes dar mayor estímulo porque necesita mayor descanso y, y no tienes más tiempo. Es como la limitación es el tiempo realmente de entrenamiento. No sé, es complicado. ¿eh? ¿Tú,
1: ¿Tú crees, Alexis, eh, que, que cuando eh, en, en un deportista amateur, eh, siempre si extendiésemos el tiempo incidiésemos más en cualquier capacidad, ¿se mejoraría? ¿Tú opinas eso también? O...
2: A, hasta el envejecimiento, sí. O sea, sí. hasta el envejecimiento es problema de saber dar el estímulo. Yo tengo... Esto sí que lo había pensado para... O sea, hay un perfil de ciclista que se suele... O que a mí me solía catalogar como un respondedor muy típico. No sé si vosotros tendríe, tendréis la misma experiencia, pero hay un perfil de ciclista que yo digo que están eh, preparados genéticamente para ser deportistas y están tan preparados que es muy difícil entrenarles porque, claro, al final te, te llegan, ¿no? El típico, yo me baso en variables fisiológicas más, pero bueno, el típico que ya te entra, está fino, presión arterial baja, variabilidad alta, eh, pulso bajo, eh, ¿qué más? Eh, tú lo ves el perfil y dices, hostia, tengo un la fuerza la tiene bien, un perfil de puta madre y es un tío que no ha entrenado mucho, te llega... Y claro, empiezas a entrenarle y tú ya partes de una idea preconcebida, ¿no? De que, bueno, pues asimila muy bien las cargas y tal. Claro, pero en realidad no está entrenado. Entonces, habitualmente ese tipo de ciclista le, eh, pronto entra en un estado de, de sobreentrenamiento que es complicado, siempre están cansados, es complicado entrenarles. Y yo creo que es simplemente porque realmente estás trabajando con un deportista que genéticamente es muy bueno, que cuesta darle un buen estímulo de entrenamiento para que mejore. Y luego, claro, es muy, es muy difícil realmente porque no tiene la base y es muy difícil darle esa base de entrenamiento. Y yo con esto es que me, me he encontrado varios que me, que me han llegado así y habitualmente polarizar mucho, polarizar mucho y sobre todo al principio e incidir en que, en que descansen muy bien al principio. Y, y he tenido alguna experiencia que poco a poco los ves como dices, joder, después de dos, tres años estamos ahora
1: en datos que no hubiéramos, no hubiéramos ojo, imaginado. Ojo, oyentes, ¡Qué lujo ¡Ojitos de la que te ¡No dos o
2: tres meses!
3: ¡No dos o tres meses! ¡Años meses!
1: ¡Dos o tres años! Eh, y, 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 ¡Y haciendo una base muy grande! Vale. ¡Ojito! ¿eh? ¡Gracias Eso... Alexis! <risa> de
0: verdad, esto es para cortarlo y ponerlo en todas es. las semanas, en todas las redes sociales. Chicos, dos y tres años, acordaros.
1: ¡Ojo!
2: Dos Muy o tres buena. años. Qué
3: sí, <risa> llevo, tres,
0: llevo tres semanas.
3: Eh,
2: ¿Hacemos un test? A ver si me ha subido el FTP. <risa> hay, hay un tipo de ciclista que yo me burlo mucho de que alguno tengo, que yo les llamo el ciclista test. Necesita hacer un test cada semana para ver si va mejorando o no va mejorando. Uf. Yo les llamo el ciclista test.
1: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! Yo voy a unir
5: pregunta a lo que estaba hablando que tenía. Para ti, Alexi, ¿qué es más difícil? ¿Entrenar un profesional o entrenar a alguien recreativo?
2: Es diferente, es muy diferente. No, no, no te sabría decir... No, te podría decir diferencias grandes, pero luego de saber más difícil o más trabajo, no te sabría decir, la verdad. Porque un profesional tiene la ventaja cuando que, que compite muy concreto y en zonas de la temporada muy concretas, entonces te, y te permite trabajar mucho tiempo teniendo todo controlado. Habitualmente puedes trabajar con un buen nutricionista, sabes que va a entrar a la misma hora, descansar bien. Entonces, sabes que más o menos las variaciones que tienes son debidas al proceso de entrenamiento. Entonces, eso es una ventaja muy grande. Pues después de estar, ir y hacerle un test de todo el día que quieras... Comparado con, por ejemplo, un amateur que puede ir a la universidad o un ciclista que trabaja, eh, pues en el día a día evidentemente lo complica todo mucho. Luego los profesionales cuando empiezan a viajar, pues se complica mucho el tema porque pueden tener hasta 10 lag, eh, hay que hacer altura, eh, dos días no tiene bici, se complica más el tema y, y por el contrario un amateur Tienes la ventaja de que sabes que cuando empieza a correr, corres sábado o domingo, el tipo de semana más o menos es estable. O sea, son, es muy diferente, creo, entrenar a, a un profesional de, de alguien que trabaje o tenga otras cosas.
5: Para mí personalmente, los profesionales muchas veces, casi no sé se escucha bien con la mascarilla, hacen más de psicólogo muchas veces que de entrenador, en cierto aspecto. En... Mantenerlos emocionalmente bien, ¿no? Y que, porque al final tienen mucha presión ¿no? de, de, de rendimiento, ¿no? Y yo, por ejemplo, muchas veces gastas más tiempo ahí que en, que en otras cosas, ¿no? Y muchas veces el amateur o el recreativo, bueno, pues si un día lo entreno, tampoco pasa nada. Para los recreativos, más bien, el
1: psicólogo
5: lo necesita el entrenador.
1: Está sembrado hoy el tema, ¿eh? Hoy está sembrado, macho. Es que
3: esta tarde estaba haciendo análisis y... Te, uno, 10 días confinado con el COVID. Afortunadamente... lo eh, no ha pasado muy bien. Yo esta semana, por ejemplo, me hice un COVID, a decir. Me hice una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma en color buple para pa descartar. Perfecto. Le pongo, para comenzar en plan regenerativo, y una semanita le voy a decir que haré poco a poco a ver cómo responde y a ver cómo se encuentra. Primer mensaje. Mañana me voy a San Jorge, con una ventolera que, sostenida de 30-40 a kilómetros por hora, y Lady será serán tres horas y media. Y el domingo ya me pones lo que quieras.
1: Ya libre, ¿no? Cinco horas. Después... Ese,
3: es el, ese es el, ¿sabes? ¿Cómo le, cómo le explicas al personal? que es que es Yo estoy siempre con la misma guerra, ¿sabes lo que te quiere decir? Sí,
5: sí.
3: Yo, yo no me veo a Filip o a, yo qué sé, a, a alguno del Burgos, al, 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 al Will Smith, ¿no? No se llama Will Smith. Sí, 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 sí. Y, a
1: Willy. Sí, 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 sí.
3: Y, a ver, si mañana voy a hacer esto yo, que voy con... y luego ya me pones lo que quieras. Esta es... Esa es la principal. La
2: guerra de ya pasa, ella ¿eh? ya, ya pasa alguna vez, ¿eh? Ya pasa. Sí. Esto ya tengo grupeta, a ver si me lo puedes adaptar. Sí, sí, sí. Ah, bueno. A ver, yo lo que veo
1: también, la diferencia con los pros y, eh, y con los amateurs, no sé si eh, Javi y Alexis estáis de acuerdo, que también lo, los pros hay muchas cosas que controlar. Hay que, hay que periodizarles muy bien la nutrición porque deja la bici dos días, que tienen que viajar, después están en un hotel y tienes que controlar otras cosas, no puedes adaptar la fuerza... Tienes que estar con el Adams todo el día con, con las analíticas muy bien pautadas. Eh, a, ahora, yo, yo como comparto contigo alguno con la nutrición, y algunos del, del Burgos, pues el, el, hay, hay que ajustar muy, todo muy bien a, al periodo de entrenamiento y de carrera que tengan, ¿no? Y, y los amateurs es un poco más. Bueno, como dice Javi, si no entrena un día, pues tampoco pasa nada, ¿no? Si hace un día más de lo normal, pues tampoco pasa nada. Pero. En el pro, cuando tú, eh, con el entrenador, con el nutricionista, con el director, lo tienes todo tan preparado, to, tan, tan, tan estructurado en la cabeza y falla algo, no, pues se jode, se, se, se va todo el castillo de naipes ahí un poco, ¿no? Eh, para mí, la experiencia que tengo de, de estos dos o tres años con algún pro me parece más complejo por, por las consecuencias que puede llevar eh, cualquier cosa de la que no controlas, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Alexis.
2: Sí, 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 a ver, esas cosas, a ver, que eso lo que has dicho, totalmente de acuerdo. tiene todo mucho más controlado, tiene la posibilidad de analíticas, que, que, que la estamos utilizando mucho. Y, y bueno, sí, cuando hay cambios, te, te jode más. Pero sí, sí que es verdad que yo también siempre les digo que hay que estar lo mismo, un poco de calma. Pues si ahora cuando empiecen los viajes, que muchas veces pues, tienen viajes raros o tal, pues también tenemos que un poco dejar nosotros de. De controlar y, bueno, con la nutrición igual un más, más, poco más locura, ¿no? Con, con el tema de no entrenado, de a ver qué come, tal. Una pregunta,
3: al hilo de esto. Cuando hacéis así, sobre todo en las primeras carreras de temporada, eh, que tenéis que hacer desplazamientos, ¿suelen sufrir más calambres que a lo mejor solamente en, en estas primeras carreras? Sobre todo si ha habido
2: algún tipo de viaje más largo o, o no. No, 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 yo no, desde que estoy no he visto o, sea, o no me he fijado a lo mejor en que haya un aumento de calambres por, por el viajes eh, a ver, también te digo que los ciclistas pueden hacer máximo un viaje de ocho horas, si es más de ocho horas, que se saldría dos días antes de la carrera y así mm. al, al día siguiente estarían relajados para poder soltar tranquilamente, si quiere que hacer dos horas, tres las puede hacer o lo que necesite cada uno, si es más de eso van en avión o sea, que viajan también dos días antes y tienen un... habitualmente siempre suelen tener un día para soltar y tal. Y no, no me he fijado. Eh, lo tendré en cuenta. A ver, ¿tienes no, alguna no, hipótesis fisiológica? Ahí de... si, no,
3: si no te han dicho nada, no. A ver, no sé si lo hablábamos nosotros un día en el grupo en el WhatsApp, de
5: WhatsApp.
1: Yo, yo creo que también Javi decía que es un poco por, por, por quizá fue, por la falta es... de intensidad, ¿no? Sí,
5: pero eh, alguna es... vez alguno, cuando han bajado, varias horas sentado, presión de cadera... Eso es de notar los primeros días que dice Alexis, si te vas dos días antes, pues se normaliza, ¿no? Pero si viajas el día antes de correr, eh, se nota, ¿no? Como el, el cuerpo un poquito, las piernas más flojas. Y lo que sí yo veo muchas veces las comidas, ¿no? Lo que quizás eh, el cambio de comida les afecta mucho a algunos. Ahora, por ejemplo, tengo a Javi Gil ahí en Turquía, ha hecho dos carreras, se quedan ahí tres semanas, vuelven a correr una vuelta y estaba el otro día con, con mal del estómago, por pues la comida sí. distinta a la habitual. Dos días con diarrea, pierde un kilo de peso, te me, me, me me un poco el estar fuera de casa, ¿no? A veces.
2: Sí, eso es más frecuente, sí. De todas esas cosas de la comida, no sé si bueno es eso sabréis vosotros más, pero la, el agua a lo mejor, o, eso es más frecuente, eso sí.
5: En China y la comida, bien. aquí no puedo contar Nekane, vamos a obligarle a hablar un poco. Nekane, ¿no?
1: asómate por ahí, Nekane, cuéntanos algo. Eh,
5: la pregunta. Tour de One, ¿no? que era prueba el Tour, ¿no? Era, si no recuerdo mal. Sí, una semana en China, ¿y qué pasó allí con la comida? Pues a bastante gente le dio que se, que se iba para el, para el baño rápido. Para el baño rápido, ¿no? ¿no? Era vale. comida que no coméis. Eso, ¿no? Con comida china, al final, con especias y con cosas distintas a las de aquí. Entonces, al final, tu estómago no está acostumbrado. <risa> Entonces, a ver, eso es verdad. Si vas, a, a ver, si vas aquí a Europa, no creo que te dé tanto problema, ¿no? Pero te vas a correr a Asia, por ejemplo, y la comida no tiene nada que.
3: No que que ver, ¿sabes? En, en Turquía no será la comida picante también y con. No, allí ni
5: picante ¿sabes? apenas. <risa> me dice, ya nada más como arroz, eh, cuatro cosas que conozco lo que son, dice lo demás, y, y aún así te sienta. Te, te siente pues, sienta mal, evidentemente.
1: Sí, bueno,
4: bueno, ver, también te digo una cosa, que está, vayas a correr o vayas de turismo, yo haría lo mismo, ¿eh? me comería lo que conozco. <risa> 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 o sea. O sea. Bueno, yo te lanzo la segunda mía, Alexis, a ver qué me respondes. Eh, imagínate, esto es como la carta de los reyes magos, ¿vale? Presupuesto ilimitado y te dan la responsabilidad de, de hacer un equipo, ya sea World Tour, Continental, como sea, ¿vale? Puedes tener, yo que sé, como el Alpecino, a lo mejor quieres tener un profesional continental con mucho presupuesto. ¿Cuál sería tu, tu estructura ideal o qué le podría faltar en, en tu equipo, si tú fueras el manager del equipo? ¿Cómo sería esa estructura que ahí te gustaría tener?
2: Hombre. A ver, yo
5: no. no, no, no. ¿Eh? Le... Por... Tome nota los cheris
1: los, los, de los del Burgos.
2: Eso, eso. No, no, nosotros, a... Una cosa. Nos, que... nos falla el presupuesto limitado, Todo lo demás es lo que haga falta.
4: <risas> no, pero bueno, en un principio conocemos, yo qué sé, este, ha, ha sacado Javi esta mañana, ha puesto una entrevista en el grupo de pachi Vila, no pues que habían apostado por renovar en movistar luego hay equipos que toman más decisiones en una línea otros en otra yo qué sé pues no sé cuál sería tu idea o cuál crees tú que es la mejor eh, de las organizaciones para un equipo
2: yo creo que es evidente que el ciclismo moderno si quieres estar competitivo en el world tour necesitas a gente investigando para tu equipo si quieres ser referente en el world Tour. Eh, Creo que es evidente porque Ineos fue el primero que lo hizo y luego Jumbo creo que apostó por esto cuando entró Genk en Drup y creo que, que, que algún otro. Luego, por ejemplo, se ha notado mucho con Simano también cuando entraron. O sea Creo que esa es, es, es la línea ¿no? que, que tenemos que seguir ahora mismo. Eh, el problema es que esa, esa línea que, que se tendría que seguir para ser competitivo es la guinda del pastel en un equipo. Y si no tienes pastel, a la mierda todo lo demás, ¿sabes? Porque es mucho más importante para un equipo humilde, ¿no? Pues tener directores, tener mecánicos, tener fisios, es decir, tener el conductor del bus, tener el conductor del camión. Eh, al final, lo último, cuando quede un poco más de dinero, pues se invierte en preparadores, eh, nutricionistas. Si queda aún un poco más de dinero, oye, vamos a dejar que este preparador haga este tipo de experimentos porque nos puede beneficiar. Eh, o estamos buscando esto que puede ser bueno para nosotros o tal entonces eh, yo creo que la línea es esa pero también creo que es muy complicado dentro de un equipo bueno eh, es, es muy complicado creo con pues el, el, el tema económico no al final claro sí. tú, tú puedes tú puedes tener al, al mejor equipo científico del mundo en tu equipo pero si no tienes gente para ir a la carrera quién conduce el, el camión o, o, o quien repara las bicis. Es decir, eh, eso es para poder correr, eso realmente es más necesario que, que lo que ahora mismo está siendo determinante sí. en los equipos World Tour. Yo creo que tienen presupuestos limitados y pueden invertir. Yo, por ejemplo,
1: dirías que, que el mejor o sea, tener unos buenos mecánicos, eh, unos buenos fisios, un, unos buenos directores. Eh, Asistentes ahí, directores, o sea, optimizar más eso que, que, que buscar cualquier otra cosa por encima, como hablamos el otro día de, de empezar a experimentar con, con productos o con algún suplemento o
2: con, eh, con alguna sí, historia. Sí, sí eh, es que es fundamental. Quiero decir, lo básico tiene que estar muy bien. Si lo básico no está bien, ¿para qué quieres? Como la alimentación. Tú me decías, sí, sí. lo más importante es esto: es lo mismo, es decir, si tienes un mecánico que está fallando, sales a la carrera, tienes problemas mecánicos, si, si tienes a un conductor del bus que no quiere ir a por ti, si tienes a... El depresión es un poco importante en un, en un equipo, o al organiza los viajes. Si no tienes ese tipo de gente, eh, que todo eso funcione bien, que el corredor esté tranquilo, ¿de qué te sirve estar probando protocolos de calentamiento para mejorar el acrono de cinco minutos? Si todo lo demás está mal y vas a salir y el kilómetro tres, te va a botar los piñones qué decir, lo básico sigue siendo, es primordial y hay que hacerlo bien y no son trabajos complicados porque el mundo del ciclismo es un mundo, eh, cuando entras te das cuenta de que por muy bien planificado que esté todo, eh, es imprevisible. O sea, entonces No sé quién, quién me contó, no sé si era de forma anecdótica o tal, que los, los países de, de medio Europa y tal, que buscaban a gente más como nosotros, que nos adaptamos mejor, porque cuando tú vas a un sitio no sabes lo que te vas a encontrar. Mejor llegas a un hotel y no hay manguera de agua y tienes que tener recursos para inventar y montar una manguera de agua para poder limpiar o para poder lavar la ropa. A lo mejor vas a un sitio y te dan un coche que no funciona, tienes que tener a alguien que sepa que tenga mil recursos para que eso funcione. O, o quiero decir, es que es un mundo imprevisible de por sí. Entonces, si no tienes a gente competente a tu lado, todo, es una, todo se descontrola y, y el corredor está nervioso, se llega tarde a los sitios, las cosas no funcionan bien... Y entonces, si, eso, si es en, ese, en esa dinámica, si ya es difícil hacer buenas carreras cuando todo está bien, cuando hay algo mal, es imposible. O sea, se si tienen que alinear los astros para que funcione. ¿Sabes?
1: Al final es o sea, en todo, ¿eh? La nutrición, el entrenamiento, lo que está diciendo tú en, en, en lo básico, de la, o sea, es que, que las cosas básicas se hagan de manera óptima, ¿no? Eh, entrenando, eh, comiendo y, y, en, y en lo básico de, un, de una carrera, ¿no? Es... Esto, Al
2: final eso no entiende con, la
5: gente, con, ¿no? Con los, con los triatletas sobre todo que quizás está un poco más obsesionado con todas las cosas muy marginales, que si la posición aero, que si tal, no sé qué. espérate que antes hay que hacer mil cosas previas antes de, de hilar a ese, a ese nivel, ¿no? Es decir, primero a las cosas básicas bien hechas y luego ya empezaremos a meter son marginales, ¿no? Entre entre comillas, ¿no?
2: Sí, es exacto, exacto. Que, que lo ideal que es, pues, por ejemplo, yo en el Burgos estoy solo y, bueno, pues muy, ya tengo suerte, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, con Javi, que teníamos, teníamos ahora estamos con Willy, o, o con Víctor, Raúl, tú y Víctor, que hacéis buen equipo, y, y así, pues, vale, se, se puede competir y, y de forma individual vamos haciendo cositas y tal, pero ya te digo, eso sería es como la guinda. Todo lo de antes tiene que estar bien antes de llegar a, a poder desarrollar cosas diferentes. Por lo menos en equipos humildes, no, no, ¿eh? No me refería
4: a solo investigación, o sea, que me parece bien lo que comentabas y estoy bastante de acuerdo que, que si no se tiene unas buenas bases, pues es complicado atar todo lo demás, porque como tú dices, si no tienes material, si te llegan los cuadros y no tienes los grupos, pues poco puedes hacer, ¿no? O pues así, ¿no? Pues te entiendo, pero te lo comento este año porque todo el mundo está con muchos problemas de material. Pues eh, estoy de acuerdo contigo que posiblemente esa guinda sea lo ideal, ¿no? Y que cuando se llega, pero sí que es verdad que si ya tenemos esa idea, pues oye, mira, a ver si se acaba cumpliendo, ¿no?
2: A ver, yo creo que, por ejemplo, los equipos españoles... O sea, yo creo que es la tendencia. Eh, no sé, por ejemplo, Caja... Y, o sea, fichó a Muriel, que estaba en Murías, eh, pensando un poco en, en, esa, en ese aspecto, ¿no? También aportar más ciencia. Eh, bueno, David, tú, tú tendrás más relación ahí también y conocerás mejor el, el tema. Y, y no sé, en general, pues ya los equipos pro-conti suelen tener preparador, que suele organizar un poco el calendario también, con los directores. O sea, poco a poco yo creo que se está viendo ese cambio. Eh, es muy poco a poco. Eh, la Nutri también se va viendo cómo los equipos van metiendo nutricionistas. Nosotros lo estamos valorando también y, y yo creo que es un poco la línea que va despacio, pero que sí, yo creo que es esa la forma de, de evolucionar.
4: Bueno, mejor dar pasos pequeñitos poco a
2: poco y que se asiente y que se note que es
4: importante y poco a poco, pues, se llegará a esa última fase, ¿no? De, pues, vamos a ver, cuando ya tenemos todo organizado, cómo podemos seguir avanzando. Yo creo que un poco la, la idea al final tiene que ser, además de los marginal gains, es que es como los procesos de cambio constante y de mejora continua. O sea, siempre hay que pensar qué se puede mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es una, una buena premisa para cualquier equipo. Aunque ya estemos bien, vamos a ver en qué podemos ser mejores. Pues, yo creo que eso es interesante el poder analizarlo y si se puede llegar a conseguirlo, pues, oye, si es a través de ciencia, pues ciencia. es a través de equipamiento, equipamiento, lo que sea. Eso es. Eso es. O sea, Big Data, pues no sé, lo que sea. Pero que hay que tener siempre esa idea de que siempre se puede mejorar en algo, siempre. Y nada, ya está. Yo que siga, que siga otro ya por ahí. <risa> Gracias, Alexis.
0: <risa> nada. Bueno, y Alexis, a colación de un poquito que estamos hablando del tema del funcionamiento del equipo y y ya que aparte has sacado el tema de los equipos españoles, ¿qué tal ves tú el panorama del ciclismo español y qué ves en el, en el futuro? Sobre todo por el número de equipos, cómo están las carreras, ¿cómo lo ves? Cuéntanos. Hombre, eh, eh,
2: yo, yo creo que soy optimista en ese aspecto porque eh, están, bueno, ahora mismo estamos muy bien de salud, que digo yo. Eh, por lo menos, eh, igual un poco atrás, ¿no? De, de, lo, de, los, de los World Tour y de algún otro país, pero tampoco si con los Pro Conti de otros países, pues vamos un, un pelín atrás, pero vamos progresando y, y tenemos cinco equipos, cuatro más el, el Eolo, cinco equipos eh, que pueden dar salida a chavales y, hostia, estamos hablando que hace, ¿qué? Cinco años o seis que había uno. Eh, uno, luego, bueno, dos Movistar y Caja Luego empezaron los Contis Estaba Burgos y ahora, hostia, fíjate Pro Continental es otro tema No es subcontinental y yo creo que En ese aspecto estamos muy bien y creo que Los cinco equipos Proconti Están haciendo esfuerzo Para ponerse a la altura De, de otros Proconti Hay una limitación que nos perjudica bastante A los Pro Conti, que creo que es El, el, el tener un mínimo De corredores, que son 20 porque implica que mucha parte del presupuesto se nos vaya ahí y es muy es muy difícil por ejemplo si eres un chaval que lo estás cuidando lo estás eh, apoyando con recursos y tal eh, al final va a haber un sueldo que tú le puedes ofrecer que otro equipo se lo va, World Tour lo va a poder ofrecer con más facilidad y lo va a cuidar bien y es muy difícil mantener a corredores eh, en estos equipos y yo creo que lo estamos montando un poco todos los equipos pero pero bueno que el panorama soy optimista eh, hay equipos eh, hay, hay nivel y bueno, eh, a ver.
1: Recuerda, Recuerda los nombres de los Pro Conti que tenemos en España: Bell,
2: Fundación, Bell. Caja, Burgos
1: y Eolo. Y Olo. Muy bien,
2: mm.
1: Chema. Tu pregunta, tu pregunta tres, eh, tres preguntas a mí me encantaba. Dísela tú, macho. No, no, no,
3: no, no. tu, tu pregunta,
1: tres preguntas. <ríe>
3: Hoy <he> está <estado> desatado. <ríe> <ríe> ah, claro. Si es que a un hombre así ¿qué le vas, estarías todo el día preguntándole de todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué tres tips, digamos, les darías como consejo? No sé si conoces al ciclista, al cicloturista que tiene ese afán por, por mejorar y qué, qué es lo que resaltaría dentro de... Porque, por ejemplo, ¿para qué quieres un FTP de cuatro vatios kilos y cuando llegas al final de una marcha se te va a quedar en dos y medio porque no has trabajado resistencia uh -huh. a la fatiga, por ejemplo? la base, la fuerza. ¿Qué tres consejos claves, que aparte de que les podría dar un montón, les darías?
2: A, eh, a ver, eh, el, ¿A, los, a, a los cicloturistas tipo gran fondo. Sí, sí, a los ciclos, sí, sí, yo, yo, eh, he trabajado también mucho con, con cicloturistas. Eh, a ver, el primero es disfrutar, ¿vale? Porque hay gente que disfruta mucho el entrenamiento y hay otra que no. Entonces, eh, yo creo que hay tres cosas básicas, ya que me pides tres. Sí. Y la primera, la primera es disfrutar del entrenamiento, que, que seas capaz de disfrutar de él, si no lo vas a poder mantener. Eh, el segundo es la constancia, que sean constantes porque no es difícil llevarlo con, con una vida familiar o laboral. Y al final la constancia, por mucho que tú quieras trabajar A, B o C o D, va a ser mucho mejor que lo que quieras trabajar. Y, y un, poco, un poco en el mismo... Bucles, si estás disfrutando, eres constante, pues descansar bien. Es los tres consejos así más básicos que tendría que tener claro un cicloturista que quiera mejorar, creo yo. Eh, pesar, al final así van a mejorar. Solo haciendo esos tres así. Sí. ¿No? Eh, eh, sí. El,
3: sí eso
1: el, perfecto, vamos.
2: El, el primero que me has dado, ¿cuál, cuál ha sido? Que, que, que... Disfrutar, disfrutar,
3: disfrutar. Disfrutar. Sí, que muchas veces no... no, no
2: disfrutan relativamente Claro, eh, hay, hay gente que le gusta hay gente que te lo pide y no le pones un entreno aquí los julios o yo ponía también muchos porcentajes eh, 30 por en la zona 3 eh, 40, y, y hay gente que dice no no tú con series que yo prefiero hacer mi trabajo salgo con la gente pero me voy aquí lo hago y esa gente que disfruta que no le cuesta que lo hace porque le gusta es la que al final va a poder mantener ese trabajo durante el tiempo porque le gusta y es la que al final te termina rindiendo en las marchas, en pues, eso en carreras sociales. En, y sí, en... yo,
3: yo siempre lo he dicho. A mí me gustaba en mis tiempos, cuando llevamos tenía muchísimo más tiempo, eh, me gustaba competir o me gustaba hacer pruebas porque tenía que entrenar, ¿sabes? Por, porque lo que realmente me gustaba es, es entrenar, es la, la dinámica esa. Hoy voy a hacer esto y voy a hacerlo. A mí no me cuesta ningún sacrificio el, el tener que hacer las cosas. Hay gente que le cuesta un montón, que al final duran eh, poco tiempo porque eso de cabeza te rompe. Eh, no puedes estar todo un año, al final, sin embargo, hay gente que lleva cuatro o cinco años eh, sí, sí, sí. porque le gusta entrenar y, y al fin y al cabo son los que se implican, que es lo que hablamos también de la, de la constancia. Que, que muchas veces, hombre, hay veces que hay que entenderlos que por el trabajo y obligaciones y no es lo mismo que un, que un pro, claro. pero sí, bueno, pues mira, te agradezco los tres consejos porque yo iba por otro lado más a, a lo que es al, a, al tipo de cualidades o, o de entrenamiento más específico, pero son tres pilares muy buenos
2: junto con el descanso, ¿sabes? Que sea claro. ya es... Sí, es muchas es... veces estamos ahí empeñados, te llega gente que es muy complicado que saque el tiempo de entrenamiento y y el hecho que haga eso bien le va a beneficiar más que, que el resto. O sea, al final, eh, cuando viene alguien que es muy metódico que lo ves porque está enfocado al resultado, lo que dices tú, al final sabes que es un proceso que va a terminar pronto.
3: <ríe> no sí, sabes
2: cuándo, sí. pero es pronto.
3: Y, y, y al final y al cabo es poner orden. Que muchas veces te vienen y es un caos. Eh, y en el momento que pones ese orden y sobre todo descanso donde tienes que ponerlo, eh, es. al final... Pues nada, pues
1: gracias. La verdad que son tres pedazos de consejo. ¿eh? Disfrutar, ser constante y descansar bien. ¿eh? O sea, es que es una cosa que, que, que la gente se lo tiene que grabar a fuego y, y muchos no lo, no lo, no no lo no tienen claro. ¿eh? Oye, cuéntanos, eh, desarrolla un poco más eso que acabas de decir, que, que eh, ponías entrenamientos por porcentaje o, o de zona. Cuéntanos un poco cómo has evolucionado ahí en la manera de prescribir los entrenamientos, Alexis.
2: Eh, bueno, ¿no? que, este, yo, bueno, un poco, yo era, cuando era ciclista era de los que un poco me costaba, veía las series y las hacía y tal, pero era como que me costaba. Entonces cuando empecé a mandar entrenamientos, eh, bueno, pronto me di cuenta de, de decir, oye, eh, a mí el interés de este entrenamiento es eh, hacer tres series de 20 o que se acumulen, si no tengo un interés en ganar resistencia, es trabajar esta zona. Quiero que se acumule pues una hora 25 en total. Pues calculaba un poco y les hacía salida más o menos, o sea, una, una salida, por ejemplo, de 25% por a zona 3. Les decía, oye, salir en la grupeta cuando te, te toque tirar, una pantalla, una pantalla con el tiempo, ves sumando el tiempo que te va sumando el tiempo en zona. Y más o menos, con que cumplas estos requisitos, pues ya estaría el en entrenamiento. Entonces, es, yo creo que es entrenar bien y para el ciclista, pues le permite mucha más flexibilidad en las salidas a veces en grupo igual como las salidas en kilojulios, ¿no? Pues muchas veces llega el último día de carga cuando estamos buscando mejoras aeróbicas y pues un poco depende cómo se levante, depende la aspiración, depende, depende muchas cosas que no se pueden controlar, dices, oye, pues me interesa un estímulo muy fuerte, yo sé que si hace cuatro horas con cuatro mil kilojulios... Va a ser un entrenamiento muy exigente a nivel aeróbico, entonces le pongo acumular 4.000 kilos julio según sensaciones, eh, un poco, ¿no? Y le pongo no abusar mucho de la zona 5 y zona 6, una cosa así. Y sabes que te va a hacer el entrenamiento y que si hace menos es porque realmente no se, no se sentía bien, ¿no? Ya había una fatiga detrás que, claro, es complicado acertar como preparador, saber si estás buscando un estímulo fuerte, saber hasta qué punto va a ser fuerte te vas a pasar. Muchas veces la respuesta la tienen ellos mismos en su cuerpo, ¿no? En las sensaciones del día, en, en, en cómo está ese día el cuerpo. Cómo a mí esos
1: entrenos que veo de Kilo Julio me gustan mucho, cómo los pones Me gusta mucho. Oye, una, una cosa también que, que me ha resultado, ya cosas hablamos de, cosas que hablamos muchas veces, por qué yo estoy muy de acuerdo, pero eh, ¿por qué te gusta muchas veces poner un entrenamiento muy largo después de un un bloque de trabajo duro, eh, un entrenamiento de esos de decir, venga, A ver, es, depende. Si, siete horas, o, o, bueno, siete horas no sé, ocho horas. No, bueno, no, 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 tanto no, bueno, no, bueno para bueno, eh. que se entienda, ¿no? O sea, decir, un, un bloque ahí grande de trabajo y el último día te haces...
2: A ver, es, seis, es depende, de lo que, depende de lo que estás trabajando, pero hay que, hay que aprovechar el tiempo para entregar cualidades, ¿no? Entonces, si más o menos resta, es un chaval que recupera bien, que no tiene problemas en... en, en pues sobre todo a nivel de, de alimentación, ¿no? que sabes que, que lo vas a tener preparado para que puedas asimilar un trabajo el último día. Oye, pues el último día que he estado la semana entrenando pues un poco de fuerza o, o, o trabajo umbral y tal, el último día es perfecto ¿no? para entrenar el, el primer umbral. Es un entrenamiento que va a, va a generar un tipo de fatiga diferente que no necesita estar fresco para realizarlo, pues es un día no perdido que está controlado y puedes aprovechar para hacer un entrenamiento largo con, con otro tipo de capacidades, ¿no? Entonces, ¿Y ¿Eso por qué lo
1: haces? Porque piensas a lo mejor que está el glucógeno abajo y vamos bueno, a, a ver, un poco si, más si, de quieres, si quieres
2: mejorar el primer umbral se puede, ya bueno, no sé si lo hemos hecho todavía, pero bueno, es una, es una estrategia que se puede intentar utilizar. Hay mucha controversia en esto, pero bueno, yo personalmente yo personalmente la utilizo, no te voy, mm, no te voy a engañar. Eh, eh, luego el tema muchas veces no es ni por eso, es porque es el mejor día para hacer un entrenamiento de zona 2 porque no me va a perjudicar nada, porque sé que lo va a poder hacer, porque la fatiga lo va a permitir y sé que lo va a adaptar, si por ejemplo tengo algún ciclista que sufre más a nivel muscular, ese día puede ser el primero, porque quiero mejorar el primer umbral, quiero que esté bien recuperado quiero que, entonces dependiendo de un poco la capacidad y la que es capacidad que quiero que mejore voy poniendo los días delante o detrás de la semana el entrenamiento largo, a no ser que quieras mejorar mucho la resistencia o este pues, tema de pues, no sé, un entrenamiento más largo, porque un profesional tranquilamente te puede acumular dos horas en un entrenamiento de cinco horas cerca de umbral, muy muy cerca, o en umbral, si come bien y tal. Entonces, si tú vas a planificar un entrenamiento de seis horas con este trabajo, evidentemente no lo vas a poner el último día de la semana. Ahora uh -huh. que quieres trabajar zona dos y no lo vas a poner el día antes, siete horas el día antes del gym, si quieres mejorar la fuerza. ¿No? Un poco... ¿Cuántas horas puede sumar esa semana? Yo soy un... A mí me suelen acusar de poco... O sea, la gente cuando entrena <ríe> conmigo me dice que entrena poco. poco eh, entonces, aunque pueda mandar entrenamientos largos y tal, depende mucho del ciclista. Yo tengo incluso profesionales y que están riendo a buen nivel y disputando carreras, que estamos hablando que la semana media puede ser en torno a 15 horas.
0: Muy Luego bien.
2: tengo un, otro, o sea, un colombiano que es una máquina y me acumula 25-26 y, y va bien. O sea, depende mucho de, de cada ciclista eh, y del, del tipo de fibras que tenga, el tipo de fatiga que genere. No sé, es, depende. Pero en general solo... Me suelen decir los ciclistas siempre al principio que se tiene la sensación de que entrenan poco.
1: Que, que le ponga 7 yo... horas
2: algún día, ¿eh? Sí, sí <risa> que le 7 <ponga risa> <a siete> horas.
1: <risa> a, a, al final... Eh... Yo lo que veo que Alexis tiene la cabeza muy, muy, muy clara, lo que quiere trabajar y, y al final cada entrenamiento estás buscando un punto clave y no te dejas sí. nada al azar, ¿sabes? Si
3: los estímulos los lleva súper controlados, se consigue lo que quiere con esos estímulos para
2: que va a estar rellenando eh,
1: horas, eso, 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 eso eh,
2: sí. ¿sabes? Final... A, ver, a veces a veces puede ser el objetivo. Si yo encuentro que hay un, un déficit de eficiencia si encuentro que el primer umbral lo tiene bajo, si tal, pues oye, uno de los entrenamientos para mejorar eso evidentemente es el volumen, ¿no? Eh, también yo soy, soy de pensar habitualmente el volumen priorizado, porque ¿de qué te sirve querer mejorar la, bueno, la eficiencia todavía? Pero ¿de qué, te quiere, ¿de qué te sirve querer mejorar el primer umbral y meter en entrenamientos de 3, 4, 3, 4? Si es un corredor que seguramente te da la capacidad de estar todo el día encima de la bici. Entonces no le vas a... ¿3, causar... 4 horas te refieres? Sí, sí. Por ejemplo, sí. si quieres mejorar el primer umbral, eh, pues eso, 3-4, 3-4, 3-4, al final, si tiene buena capacidad de recuperación, no le vas a estimular. A, bueno, yo creo que no es difícil estimularle así, a, al final por fatiga, ¿no? Y vas acumulando más fatiga todavía. Vale, yo creo que vale la pena meter dos entrenamientos a la semana de seis horas, si psicológicamente te lo soportan, que hay que ver cada ciclista que prefiere más. Y, y yo creo que el estímulo va a ser mucho mayor. Y el vale, trabajo... ¿Cómo? Hola. Sí. Yo quería comentar,
4: Alexis, una, una cosa que esos trabajos de primer umbral con la gente que entrenas de nivel, ¿qué podéis estar hablando de cuatro vatios y medio, cinco vatios kilo?
2: Pues en vatio kilo me pillas porque como trabajo mucho con el vatio absoluto y me los conozco de todos los ciclistas que llevo, no suelo utilizar el vatios kilo. Eh... Por ejemplo, puedo mandar un trabajo de... Lo podemos aclarar ahora, pero vaya, un trabajo de 5 horas, eh, un ciclista de 66 kilos.
1: Venga, te lo calculo podría... rápidamente, dime, 66 kilos.
2: <risa> se podría mandar un trabajo perfectamente entre 270 y 300 vatios. 300 si vatios
1: no... dividido en 66, 4,5 vatios kilo.
2: Sí, bueno. 270, 300, ¿eh? que has tirado para arriba. Sí, sí, sí. <risa> No, pero se puede... Muchas veces, si no les quieres agobiar... A ver, ese, ese entreno continuo todo el día es... Buenísimo. A, mí me, a mí me suele responder muy bien, pero a muchas veces no tienes la necesidad. Y a lo mejor, aprovechando un poco la fatiga... De la semana, le mandas las primeras tres horas en kilojulios que vaya sumando como se encuentre, y la última hora y media entre 270 y 300. ¿Sabes? Al final es el. Claro, es, que, es que meter 6 meter 7 meter horas en
1: los vatios. Ups. No, eso es imposible. Como
2: ya llegues he he un poco frito de la semana. ¿no? Eh, 270, 200. Son su zona 3. Eh... No, zona 2 alta, zona 2 alta. ¿Una 2 alta? Sí, el plátano sí, bueno. o está. Sea, es que, es que los profesionales tienen, o sea, 4,5 kilo primer umbral, en Proconti es bastante normal, ¿eh? Hay gente que tiene menos, ¿eh? Hay gente que tiene menos, pero en Proconti 4,5 es esa intensidad. 4,5
5: 5, 5 tienen, todos. Sí, 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 sí. De primero. Menos, Hay que ver también,
2: yo creo que ese tipo, de,
4: ese tipo de trabajo con fatiga, ojo, también sacarlo, ¿eh? No, con fatiga, con, fatiga,
2: con, fatiga, con fatiga no suelo mandar ese tipo de trabajo, ese tipo de trabajo concreto lo mando eh, y de hecho lo suelo mandar bastante aislado en, la, en el entorno. Eh. Lo, lo focalizo como trabajo principal, es lo que he dicho, no es lo mismo estar buscando un trabajo principal que un trabajo de mantenimiento, eh, cambia mucho la intensidad y el, y el, dónde lo voy a poner en, en la semana y luego también depende mucho... Porque claro, muchas veces tenemos zonas de entrenamiento y atribuimos las cosas que ocurren, he trabajado esta zona, he trabajado la otra zona, ¿vale? Pero una cosa son las zonas metabólicas y la otra cosa es el daño muscular que generan a, a un ciclista. Yo esto, cuando empecé a entrenar, me, quedé, me quedaba flipado porque yo me sorprendía mucho que un ciclista de buen nivel le costara mucho sacar tres horas a zona 3 y un ciclista malo, de, de nivel bajo, te podía sacar a lo mejor esas. No tres horas, pero dos, dos. Y al final, ¿la diferencia cuál es? Que, que la contracción del ciclista bueno no deja de ser una contracción muscular de 300 vatios, que es una contracción muscular bastante heavy, ah. mientras que una contracción muscular... O sea, ahí tenemos a mí me gusta mucho separar los sistemas. Una cosa es el sistema muscular, el otro metabólico, el otro... Bueno, eso es principalmente. <risa>
4: Ah, pero que ahí también interviene el nervioso, por ejemplo, la fatiga que pueda tener a nivel neural, sí, sí, sí. pues va a condicionar también todo ese tipo de contracción y toda esa, vía, o esa contribución metabólica. O sea, que bueno, es muy interesante. La que es que sí que me da es que cuando... O sea, que yo, por ejemplo, los trabajos de primer umbral, de tempo, tal, sobre todo con gente ya de nivel, el meterlos con fatiga, yo, o por lo que veo, no los sacan. No llegan porque como haya esa fatiga metabólica o muscular, te dicen que dónde vas, que... Vamos, ah, se acuerdan de toda tu familia y de todo lo que tengan alrededor.
1: No,
2: ya, ya te digo, ya te digo. Ese, ese, ese tipo de trabajo, encima, cuando cuando lo hago, lo, su, lo suelo explicar y le suelo decir, encima es que los dos que, que lo he estado haciendo bastante porque tenía el primer umbral bajo, los dos me ha ocurrido lo mismo, les he dicho. Mira, tenemos que trabajar esta intensidad. Vamos a trabajar al final de la sesión. Ahora, si sales con gente lo que sea, sin problema. Y cuando tú puedas, o sea, si tú te ves bien y te toca el relevo lo que sea, si vas trabajando a esa intensidad, no problema. Entrar a Training Peaks. Todo el día, ese todo el día esa intensidad y intensidad. No hay nada más maravilloso que darle la idea. Él, ya, él solito se la Y se, se la <risa> luego ya se la gestiona. Sí, sí,
4: claro. sí, sí Bueno, que ya pasar, pasar por el peaje que ¿eh? tengo que pagar. Ahora seguimos.
1: Vale, vale, vale. Entonces, Alexis, explícame un poco la, la, el, el tema ese del primer umbral. O sea, Les haces a lo mejor un entrenamiento de cuatro horas, ¿no? O, o, o que acumulen 2.500 kilojulios, o me estoy inventando el dato, ¿no? Sí, sí. Y después, después de 2.500 kilojulios... ¿te haces una hora justo al límite de tu LT1, VT1, primer umbral?
2: Ese me gusta mucho, sí.
1: Justo ahí, una hora, hablamos, hora y media, en un pro. Sí,
2: sí, sí no suelen tener problemas. Sí, sí. Ah, es jodido. Evidentemente, mira, yo tenía una, una frase de... yo, Bueno, yo soy del, del pueblo de, de Pla, Paco Pla, que lleva el equipo de chicas. Eh, hostia. En Sopela y, y él, bueno salía con él él, él era, él era mi, mi, mi maestro no y él de entrenamiento pues es, ha sido ciclista ha sido ciclista profesional y siempre me decía me tengo muy grabada esa frase porque él siempre me decía que se sufre entrenando para disfrutar en carrera no y, y eso es un poco lo que el entrenamiento al final te va a hacer sufrir eh, en, si quieres mejorar no, no creo yo lo veo así también Sí, o sea, a, a, las, a las carreras
1: se va a recoger las medallas, Dios, ¿no? No. Se, se, lo,
3: se lo decía a Javi el otro día cuando hablábamos por teléfono. Que hay gente que le mandas determinados tipos de intervalos y cuando ve ya que los bateos suben mucho, eh, ya no les gusta tanto. Yo, es algo parecido. Lo que no sufras entrenando lo vas a sufrir en competición. Mm. Es, 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 es algo evidente. Y luego te lo agradecen cuando dicen «Joder, si sí, no me acordaba yo de, de los intervalos estos de, de 45 o de 50 segundos ahí a fuego». Luego, al final,
1: eso se recoge. Es así. Sí, sí, eso, oye, te, te lanzo la propuesta, Alexis. Ahora, vamos a hacer un día un webinar de entrenamiento, ¿sabes? De tips de entrenamiento. <risa> eh, nos, nos vamos a juntar Javi, nos juntamos con Alexis, ¿verdad? Ese, lo, ese vamos a hacerlo. Eh,
5: Hacemos un buen gazpacho problema, ahí. Sí, Hacemos
1: un, un gazpacho aquí, venga. Entrenamientos. Eh, este entrenamiento, o sea, receta de entrenamiento. ¿Te parece?
2: Sin problema, sí, sí. Sí, sí,
1: Encantado. pues ese Pero eso lo vas a no hacer
2: ¿eh?
3: en, en webinar.
1: Se me acaba de ocurrir ahora mismo, eh. O sea, que no ha sido... Te, te,
3: te, te cargarás a unos cuantos, ya sabes. Sí, sí. El no, a, a,
1: a mí, la, la verdad, nos cargaremos Bueno, oye, el, 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 que, el que quiera mejorar, ¿no? Oye, el que no, que siga, que siga haciendo... Es que
4: no, no. Ya,
3: ya sabes por dónde voy.
1: Sí, sí. Yo estoy aprendiendo mucho con Alexis, tenemos un deportista en común, que yo le llevo la nutri y él en los entrenamientos y la verdad es que como veo los entrenamientos, pues me gusta, me gusta mucho la manera como los hace, porque es, es todo relativamente sencillo, pero con, con un objetivo muy claro. Cuando lo, lo veo, digo, hostia, mira, esto es lo que quiere, o me imagino yo, si no se lo pregunto, esto lo que quiere es hacer esto. O sea, me, me parece todo muy, muy, muy lógico y muy Oh, que estoy aprendiendo una barbaridad ¿no? o sea,
2: hay que intentar que sea bueno para todos ¿no? el tema que los ciclistas no les sea difícil, que sea entendible, que lo lleven bien la verdad que a veces los prepara o sea, nosotros ¿no? nos olvidamos un poco que el que tiene que hacer el trabajo es, es el ciclista y a veces nos complicamos la vida y, y podemos aprovechar entrenamientos de grupeta podemos aprovechar muchas cosas que no hace falta ir cargándole psicológicamente. Si mm. es un poco... Eh, al final esto es, es muy bonito porque hay que controlar muchas cosas para intentar que sea lo más sencillo posible para los, para los ciclistas. Y no sé. Yo, yo he, tenido un,
1: he tenido un caso esta semana, un, un sub-23 que está un poquillo agobiado el chaval y tal eh, porque, claro, me decía que siempre entrará solo, que siempre entrará solo por, por, por las características de dónde vive y cómo es. Entonces, eh, le he dicho que a partir de ahora eh, vamos a hacer los entrenamientos largos a partir de dos horas largos eh, o dos horas y media. Que obligado que los haga con, con gente que están corriendo también en sub 23. Oye, mira, le vas a decir a este chico, a este chico que ellos están que, que están en el en el Lizarte o en el Cometa. Oye, qué día tienen los entrenamientos de más largos? Me lo dices con antelación y lo vamos a poner para que tú no entrenes solo cuatro horas, macho porque claro. por, por la idiosincrasia de, de dónde vive, de dónde es, eh, decirle, mira, te lo voy a planificar porque entrenamiento de volumen hay que hacer, ¿vale? Si quieres correr en su 23, eh, pero lo vamos a hacer para que entrenes con gente.
4: Eso es, Estoy
1: encantado, es. ¿eh? Si
3: sí, se sí, agobian, yo aquí tengo en la redonda tres profesionales y cada uno va por libre. <risa> ¿Sabes lo que te quiere decir? <risa> sí, no. Y, y, y no, y no. y no los juntes. Y también tengo aquí uno que no es profesional, pero... El salir en grupo le tenía que decir no salgas más porque al final, no y lo de la grupeta lo de que dice Alexis, hostias eso es ideal eh, para que no sea tan monótono, pero no sé si sabrás lo que pasa cuando tú te pones en la grupeta también,
2: también depende mucho Chema, eh, primero de corte eh, no. yo por ejemplo en mi zona que aún me gusta mantener a, a un par de chavales, a un par de juniors eh, tres justo y, y los entreno y por ejemplo me gusta mucho que salgan con, con mi grupeta la que ha sido mi grupeta toda la vida porque es gente que entrena entonces las salidas de esta grupeta es salida, a ti que te toca, a ti que te toca ti... vale, rodamos juntos hasta allí tú haces aquí las series, yo me paro aquí esas son entonces es como que los chavales ya están impregnando esa cultura y lo ven como algo normal y creo que, que tener ese ambiente es, facilita mucho el trabajo a los ciclistas y yo lo viví por ejemplo cuando vivía en el País Vasco eh, se salía, salíamos cuatro o cinco amateurs, algún profesional y, y se hacía cada uno su trabajo y estabas con gente y luego cuando llegué aquí digo, hostia, tengo que intentar que cuando coja algún junior, tengo que intentar meterlo en esta dinámica de esta gente que es sana, que le gusta, que lleva años entrenando y, y no sé, eh, creo que es positivo. Sí, claro, que sí. hay mucha diferencia con entrenar con claro, ese tipo de
3: gente claro, eh, claro.
2: Eh, ah, eh, a que se cuenta que...
0: chema.
3: He coincidido muchas veces, bueno, yo entreno con profesionales, con, con José Miguel Elías, cuando estaba en relas hace, hace muchos años, con David Cañada, que para descanse he entrenado muchísimas veces, y son un ritmo, es un ritmo constante. Aquí hay una grupeta que sale todos los días eh, en verano, por ejemplo, a Iván Zubeldia que sale con una cuadrilla de amigos y con Milton, que van al encuentro con Arcas, y, joder, y los ves, que es un ritmo constante, o sea, en el llano a un ritmo y en la subida un ritmo menor, no... Al revés, en el llano aprietas y en el, el repecho aprietas más. Claro. Entonces, es, es que es otra historia completamente distinta. Depende
1: de la grupeta que sea. Sí, sí, eh, eso, ahí está. Eso está es claro. que es una El concepto grupeta
3: es muy diferente. Eh, ahí está.
0: Pues, sí, sí, yo,
3: ya ha no, dado el caso de que quieres pasar a hacer... Joder, no les dices nada, porque basta que les digas que quieres hacer... Voy a hacer un intervalo en zona 3 para que les falte tiempo
1: para empezar a darte palos vamos a sacarte sí es que Ahí depende hay grupetas depende que son para, la... a, a ver a ver cuántos dejamos hoy sabes a ver si nos juntamos 10 a ver cuántos se van quedando por el camino y esas grupetas son las que hay que evitar sabes que no evitar. pero bueno es
3: que, es que es normal son pros y es, y es otra historia y profesionales es, 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 es mucho
1: glo profesional es, es, es.
3: Y, y nada, zumo de remolacha, ¿toman zumo de remolacha los del Burgos de H o no?
2: Pues el tema de la nutrición cada uno lo lleva con, con su nutricionista. Eh, a nivel, mira, te voy a decir una cosa. A nivel de lo que se lleva, pues, eh, lo que llevamos en las carreras y tal, eh, le, he dado, le doy vistazos, pero no te creas que me meto mucho. Si me preguntan algo y tal, pero no. No te sabría decir si lo están haciendo o no, porque lo lleva bueno, lo lleva sí, Loli, que Raúl la conoce. Y, y entre Loli y, y Jimmy, que, que es un poco del equipo médico y tal, ven ellos un poco el tema nutricional, que a ver si cogemos a un nutri que nos eche una mano de verdad. Y ellos son un poco lo que hacen. Yo, la verdad que no te sabría decir, los, tienen una lista de menús, de batidos, de todo y... No te sabría
1: decir, la verdad. A la Oliva vamos a enganchar un día aquí para que venga al detallamiento que, que es una crack, la tía. La vamos a enganchar. Yo no, a... tengo una reunión a las 8 también. Venga. Tengo una bueno, chicos, que
0: veo que está gustando muchísimo el programa sí. de hoy, ¿eh? ¿Algún proyecto
1: que cuentes, Alexis, futuro? Espera, espera, ver, que, que me queda una pregunta todavía. Perdona, por... Javi, perdona. Me queda una pregunta.
0: Me queda
5: una. Por <ríe> venga, venga,
2: vale. Dale,
5: vale. dale. Eh, una a, día, a punto, día, tío. Como preparador, cómo es el caos del preparador un día a día.
2: Hostia, <risa> es duro, ¿eh? <risa> es duro, sobre todo, si hay que compaginarlo con otra cosa, ¿no? Porque, hostia, yo que tengo a veces viajes, pues ahora esta semana estaba en Sierra Nevada, haciendo el día tras coche, la otra semana estuve en Burgo, haciendo test, ahora me voy a, a Turquía... Lo llevo un poco mal porque me suelo, levantar, me suelo levantar muy temprano, revisar los entrenamientos del día anterior a ver si más o menos está todo en orden, si está en orden algún comentario para que vean que estoy pendiente y que lo tengo todo más o menos controlado y por lo menos intento sacar dos días a la semana para, para meterme en VKO, ver las métricas, ver... Eh, que se todo un poco y adelantar un poco la planificación para que no se quede no se agobien ellos tampoco. Pero la verdad que eso, entre llamadas, eh, viajes y, y yo llevo poca gente, pero la verdad que, que es que es complicado el día a día del preparador. Te llaman un sábado, un domingo <ríe> que es lo normal, que yo lo quiero, que yo quiero que me llamen un sábado y un domingo, pero es jodido.
5: <ríe> Nada, Así un es. poco aquí confirmar el, el caos que tenemos cada uno en el ¿Qué? día a día. Ya. Estamos todos igual,
1: ¿no? Mal
2: cada uno lo
5: lleva como puede sí. todos que llevan aquí todo el día conmigo pues ven un poco salvando,
4: salvando de... salvando cada de día sí, sí.
1: bueno david ya, ya no pregunto más yo que ya me has dicho que acaparo mucho ya, ya no pregunto sí, más luego sí. tú hablas con él sí, no Pues si ¿sí, claro. es
4: que día son
2: que es las es
1: que es que es que es que ¿Alguna cosa que quieras contar, Alexis? ¿Algún proyecto que tengas así de futuro próximo?
2: Nada, de momento la tesis, que estoy ahí ilusionado y sigo a ver si ya empiezo la segunda tanda, que he hecho las de pretemporada, a ver qué tal si voy descubriendo más cosas. Y nada, en el equipo cada vez estoy haciendo más cosas básicas, porque la verdad que, que parece que no, pero estamos adelantando mucho y son cosas de control, de rendimiento y tal. Y nada, de momento estoy ilusionado aquí eh, con las dos cosas, con la gente que llevo también y yo creo que voy a seguir ahí estable un tiempo así.
1: <ríe> pues fenomenal. Pues
2: muy bien.
0: Pues... al presentador, está que
1: no hablando,
0: habla. ¿no? ¿Qué estoy escuchando, yo siempre digo que hay que escuchar a los sabios. <ríe> no sé si tenéis algún proyecto más aparte de lo que ha comentado Alexis, compañero A mí, si me permitís, puedo anunciar dos proyectos nuevos que que tanto Javi, por un lado, va a lanzar como yo, ¿vale? Para aquellas personas que bueno que nos estéis siguiendo, seguramente, pues bueno, mucho está interesado en el tema de análisis de datos y ubicado. De deciros que, bueno, yo, por un lado, he sacado una formación de 0 a 100 eh, con los amigos de Sport Coach, ¿vale? Que lo vais a tener disponible en breve sí, que, y que, de hecho, ya vamos a pasar información a través de nuestro grupo de Facebook del de habituallamiento y el canal de Telegram. Y luego, Javi, también eh, creo que nos puedes contar un poco el proyecto que has hecho también en Sport Coach, cuéntanos un poco
5: por Coach un poco para ver cómo optimizar la, la parte de ciclismo entre triatlón de media y larga distancia. Un poco interesante de cuáles son, por así decirlo, los, los hitos fisiológicos a trabajar, qué métricas se pueden controlar y, y cuáles son un poco los... Eh, cómo buscar el, el éxito en, en ese sector, qué cosas hay que optimizar, por así decirlo.
0: Perfecto.
1: No sé si tenías alguna eh, cosa. Nosotros, más. El, el viernes que viene, tengo te con Aritz, el, la segunda parte de... de de análisis de analíticas para el control nutricional y de suplementos, ver un poco eh, cómo podemos eh, utilizar los datos de una analítica eh, para mejorar la suplementación y la alimentación, que es súper interesante. Eso es la semana que viene a las 8, el viernes.
0: Perfecto. Pues no sé si tenéis alguna cosilla más, David, Chema, ¿todo bien? Nada, todo bien. Yo nada, yo con pasar la semana que viene y llegar hasta el viernes me vale. Ahí, cada día, como Alex, así así ahí, estamos historia, todos Así con llegamos ir pasando,
4: con, ir pasando, con llegar hasta el viernes que viene me vale
0: Bueno, pues perfecto Con pues bueno, date... sí, un poquito de suerte Bueno, perfecto Pues nada, darte las gracias Alexis por la asistencia Al podcast, ha sido un placer para nosotros Y esperamos, eh, bueno, algunos, en algún momento Que te podamos desvirtualizar mucho de nosotros y, y a ver si nos podemos ver ya en persona todos juntos Que sería un, un placer Y nada, darte las gracias por estar aquí
2: Nada, muchas gracias a vosotros, la verdad que es un placer, yo, bueno, eh, Raúl y Javi, que suelo hablar más, ellos lo saben, yo suelo, suelo seguir el, pro el programa, voy retrasado, porque claro, con tantas cosas lo aprovecho. Para no se preocupa que bien. estamos todos iguales. Pero, pero me gusta mucho, pienso que está siendo positivo en general, porque creo que hay mucha gente que lo sigue y se tratan, dan, dan muchas ideas, se tratan muchos temas diferentes. Y la verdad que es nuestro momento, ¿no? Yo algunas veces estamos con algún amigo y, y lo hemos escuchado y tal. Y, y nada, que sigáis eh, creciendo en, en, en este formato que es muy interesante. Y bueno, y las formaciones, la verdad que, que en VKO, pues eh, sobre todo, bueno, en general, pero habéis aportado muchísimo. Y, y bueno, espero que, que, os, que os vaya bien, que sigáis trabajando y, y nada, es lo que dice esto, a ver si algún día nos vemos eh, todos en persona.
0: Seguro, seguro que en algún momento ha, haremos algún episodio hasta presencial y, y, y más cosillas, seguro. Pues nada más chicos, ¿qué hay que más?
1: Hoy con público encima y con Barranco ahí en el coche.
5: Muchas
3: gracias y hoy, hoy no me he enterado, ¿eh? eso me ha pasado rapidísimo el,
1: el
0: programa. El programa. Igual es por eso que me tengo que ir y estoy aquí. No es que no También puede ser por eso. bueno, uh -huh. pues con, por nuestra parte nada más, señoras y señoras. Eh, encantado de que nos hayan escuchado de nuevo una, una vez más en, en este episodio. Recordad que nos tenéis tanto en el grupo de eh, Facebook El Avituallamiento, nuestro correo electrónico, recordad, el nuestro canal de Telegram, en fin, lo que os comentamos siempre en todo el programa. Así que nada, esperamos que paséis un buen fin de semana. Un gran abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta luego. Luego.